0: Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um Chavacast de episódio número 115. E para alegria de todo mundo, o Brasil classificou na Copa do Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil abriu o aplicativo no seu smartphone, né? entrou ali no, na aplicação móvel do seu banco, no caso vai ser o Barrem Sul, né? já que está estampado na camisa, e viu no extrato 900 mil reais, rapaz, que maravilha. O Brasil encheu os bolsos com essa vitória histórica no interior do Maranhão por 2 a 0 contra o Cordino e vamos pegar a Ponte Preta. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger e estou sozinho hoje no estúdio, né? Pessoal, a gente, você sabe, né? a gente gosta de cornetar, a vitória não nos interessa, <risos> brincadeiras à parte. Vamos falar hoje aqui sobre essa grande classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Brasil, Contra a Ponte Preta, um jogo que vale 2 milhões e 100 mil reais. E também da grande decisão, por que não? Contra o São Luís de Juiz, no próximo sábado, às 9 horas da noite. Um dia e horário aí que realmente não facilitou nem para o Brasil, nem para o São Luís. Já que o Brasil vai, vai chegar em Pelota, sei lá, sexta-feira. E no sábado já tem jogo. E o São Luís que tem Copa do Brasil no meio da semana, se eu não me engano. Mas eu vou olhar para o no, nosso umbigo, né, rapaz? Então, o Brasil aí prejudicadíssimo é, com essa não alteração. Teve alteração, da o jogo seria à tarde, para soprar as nove da noite. Mas mesmo assim, um intervalo de tempo pequeno, né, porque o Brasil atravessou o país. Não sei se vocês estão ligados, mas pra, é, Pelotas e Cordino dá quase quatro mil quilômetros. E aí é escala, é aeroporto. Aí o Brasil encontrou o Felipe Garcia no aeroporto, o Rogério e o Papa é, tirar uma foto com o Felipe Garcia, volta Felipe Garcia. E então, cara, é um trajeto realmente muito longo e por melhor que seja a logística, né? E, e acredito que foi. É, mesmo assim, é um tempo muito grande e aí os atletas têm que descansar, têm que ter algum treinamento nesse meio tempo e com esse tempo, esse intervalo de tempo tão curto, com certeza. É, não vai ter né, no nível necessário. Mas antes de continuar o nosso papo aqui entre eu e você que está nos ouvindo, é, eu tenho que falar da KTO, né, gente? A KTO tá está sempre presente. Quem apostou no Brasil, aí na Copa do Brasil, se deu muito bem. A ode da KTO na Copa do Brasil estava muito boa. A vitória do Brasil estava pagando 2,36. Então quem apostou o carro, como eu sugeri ali no Instagram, com certeza... Ganhou outro carro, né? Ganhou outro carro com essa aposta. Então apostem na KTO, a nossa parceira há mais de um ano. Nós temos o cupom ChavaCast para quem não tem registro lá, para quem nunca apostou na KTO. É só usar o, o promo code, o cupom, como queira chamar, ChavaCast e aproveitar 20% de free bet, E aí aproveitar esse momento aí na KTO para apostar, né? E o Brasil está bom de apostar esse ano. É, vale a pena, de vez em quando, aí, largar uns pila aí na KTO e ver se tem algum retorno legal. E na Copa do Brasil, no estádio Leandrão, o Brasil deu esse retorno bem bacana para quem apostou. Muito obrigado, KTO. Mas a gente tem que falar dessa vitória, né, gente? Uma vitória histórica. O Brasil não tem um bom retrospecto na Copa do Brasil. O Isan Miller, inclusive um grande abraço para ele, um grande pesquisador, me mandou ali o retrospecto do Brasil na Copa do Brasil. É, o Brasil, só, como vocês bem sabem, só tinha uma vitória na competição até hoje, né? E agora, com essa vitória contra o Cordino, fomos para duas vitórias, né? E a primeira vitória de Rogério Zimmermann na Copa do Brasil. Então, muitos tabus foram quebrados. É, o Brasil também quebrou outro tabu, né? De não vencer fora de casa há muito tempo. O pessoal estava fazendo um exercício de memória ali no sanatório Chabaquest. e alguém relembrou que foi Brasil e Paraná, aqui em Curitiba. Eu realmente nem lembrava desse jogo, não, nem lembro, não, não lembro de quase nada sobre essa, esse período aí do Brasil sem ganhar fora de casa, fora do estado. Né? E o Brasil conseguiu quebrar esse tabu também, os gols foram de Márcio Jonathan, de pênalti. É, e como tem sido importante o Márcio Jonathan no Brasil nesse retorno, assim como foi né, na primeira passagem, é impressionante mesmo, o Márcio Jonathan quando bate pênalti faz, né? porque o Brasil depois desperdiçou o pênalti é, no segundo tempo, e o Patrick fez o segundo gol do Brasil ainda no primeiro tempo, um belo gol, dominou muito bem, já tirou da marcação, chutou no meio do gol, mas alto, né? É, tirando do goleiro, e o Brasil teve uma vitória muito tranquila, quem acompanhou tanto pelas rádios de Pelotas que estavam em cadeia com uma rádio local é lá do Maranhão, né? E quem também acompanhou pela TV Chavante, é, com certeza percebeu que o Brasil é, fez um jogo muito superior ao do Cordino e mereceu de forma incontestável a vitória por 2 a 0 e que muito nos aliviou, né? E aliviou, inclusive, os cofres, porque 900 mil reais é por mais que entre 30%, 50%, 70%, nunca saberemos direito essa porcentagem. É, por mais que a justiça, né, as dívidas, peguem uma parte importante desse valor, é, é muito bom colocar esse valor para dentro de casa, porque a dívida ela vai estar tá lá. Né? Se vai vir verba de classificação na Copa do Brasil ou não, isso não muda o fato de que a dívida estará lá esperando o pagamento. Então, muito importante isso. E mais importante ainda é que o Brasil agora pega a Ponte Preta, na, teoricamente na próxima quarta-feira, dia 8, mas também pode ser no dia 15, não está confirmado ainda a data, é, mas vai ser no estádio Bento Freitas contra a Ponte Preta, um jogo que vale para nós 2 milhões e 100 mil reais. É um valor inacreditável e é muito importante a presença da torcida Chavante no estádio. Eu, se estivesse em Pelotas ou, mo ou morasse perto de Pelotas, né, sei lá, Porto Alegre, algo do tipo, eu faria das tripas coração para estar lá, porque é um jogo que vale muito, vale muito mesmo. E a Ponte Preta é um adversário que a gente conhece muito bem. Eu não tenho os dados do Isan Miller aqui sobre o confronto Brasil Ponte Preta, mas segundo o site, o Gol, é, são 10 jogos até hoje contra a Ponte Preta, 3 vitórias do Brasil, 3 vitórias da Ponte e 4 empates. Então é um, é um duelo muito equilibrado entre duas forças do interior do futebol brasileiro. Né? A gente tem que destacar isso. A Ponte é muito zoada por não ter título relevante, por não, por não ter sido campeão pa, paulista na vida mas a ponte é a ponte né? é, é um clube muito forte do interior do futebol brasileiro é uma inspiração acho que para quase todos os clubes do futebol do interior e o Brasil é, não está não muito longe dessa prateleira, eu inclusive coloco na mesma prateleira é, dos clubes do interior, né? em importância em torcida, em relevância e o Brasil já foi campeão estadual né então desculpa a ponte aí por isso <risos> Mas aí o Brasil pega a ponte pela Copa do Brasil e vale muita grana, muita grana mesmo. E cara, se vocês notarem aí, na Copa do Brasil tem dado muita zebra, muito time favorito, em tese, é, tem, tem perdido a classificação. O Vitória da Bahia foi eliminado é, para o Nova Iguaçu. É, não sei se é de cabeça agora, é difícil lembrar. É, ah, o Manaus né, perdeu para o Camboriú. O São Bernardo, tá, aí é um confronto bom, né? O São Bernardo perdeu para o Náutico. É, mas é o Náutico, né? Então tudo bem, mas o São Bernardo tem feito uma grande, um grande ano. Enfim, tem muitas zebras acontecendo é, na Copa do Brasil. E felizmente o Brasil não é uma dessas zebras, né? Ah, o Retro eliminou o Havaí também. Então, cara, tem muita zebra acontecendo na Copa do Brasil e, felizmente, o, o nosso chavante não deixou a zebra acontecer. Antes de falar de galchão, eu tenho que chamar o áudio aqui da Alice Silveira, que mandou sua opinião aí sobre esse momento do Brasil e falou um pouquinho também sobre o confronto contra o São Luís de Juiz. Fala aí, Alice.
1: Estou aqui contando os plaquetes sem, depois que a CBF fez o Pix, a é nós. Não, sério, não parece nem verdade, sinceramente. Depois do ano passado que, que eu fui uma das pessoas que viajou até a Vacaria pra ver o que viu. <risos> nem parece verdade. A gente já foi com o um pezinho atrás, assim, né? Eu, pelo menos, já fui com o um pezinho atrás. Que bom que o Brasil me surpreendeu positivamente. Uh, jogo pelo rádio é muito complicado de acompanhar, né? Porque todo lance parece gol. Sempre acho isso. Mas mesmo assim, um pouco que se pôde analisar, eu gostei muito do que eu vi do Brasil, porque foi o time com garra que a gente quer que seja, né? Então, eu gostei bastante do que eu vi. Eu acho que só tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é com relação à cobrança de pênaltis, que eu acho que ou se treina mais cobrança de pênaltis, ou se mantém o cobrador que está acertando. Se mantém o cobrador só, o cobrador que está acertando. No caso o Márcio eu acho que fica mais ou menos assim, porque senão tá feia a coisa. A gente desperdiça muito, muito, muito cobrança de pênalti. E com relação à projeção pro jogo contra o contra o São Luís, eu acho que vai ser jogo de guerra. Eu acho que é matar ou morrer. E o Brasil precisa muito, muito, muito dessa vitória. Não dá pra bobear como foi contra a Avenida. E... Eu tô apavorada. <risos> eu fico sempre apavorada, gente. As minhas expectativas sempre vão baixas. Eu fico sempre apavorada. Pra ver se justamente eu não quebro a cara, né? Mas vamos ver o que, que vai ser. E é isso.
0: Valeu, Alice. É, vamos falar de gauchão, né, pessoal? O gauchão do Brasil tá bem... Tá bem equilibrado, né? Eu acho que... Eu até comentei isso com... O Marcelinho da Rádio Universidade, um abraço para ele. Ele me convidou para falar no cafezinho das 5. E aí eu comentei sobre isso, né? De como é, se o torcedor do Brasil tivesse a, a possibilidade, ali no início de janeiro, um documento, ó, se assinar aqui agora, o Brasil termina o gauchão no meio da tabela, sem risco de cair, sem classificar. Eu acho que todo mundo aqui teria assinado esse documento para garantir isso. E o Brasil hoje. O risco de cair é pequeno, né? Matematicamente ainda dá. Mas o Brasil, cara, não vai cair. É, vamos ser sinceros aqui. Não vai cair, tenho plena confiança sobre isso. E é possível ainda classificar. É difícil classificar. Porra, é difícil pra caramba. O Brasil tem um confronto difícil contra o São Luís na Baixada, no próximo sábado, às 9 da noite. No intervalo pequeno de tempo, aí depois da Copa do Brasil. É lamentável que isso esteja acontecendo. Mas enfim, né? já sabemos bem. E o Brasil pega o São Luís, que o São Luís hoje é um clube que briga muito forte para não cair, está muito próximo da zona, um ponto só da zona ali, em relação ao esportivo. Então vai ser um jogo muito difícil. A vitória do Brasil é importante por vários motivos. O primeiro deles é afastar de vez qualquer chance remota de rebaixamento. O outro motivo é o Brasil... É com essa vitória, vai dar um passo muito importante para assegurar uma vaga na Copa é, na série D de 2024. O que é muito importante. O Brasil, hoje, é um clube que não tem divisão nacional garantida, né? Vai ter que sempre buscar essa vaga. É, e por isso, sempre tem que achar essa vaga de algum jeito, porque a gente precisa voltar para a Série C em algum momento. Não dá para depender de campeonato estadual. E a gente sabe muito bem que nós, Chavantes. Gostamos de Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar só jogando gauchão, jogando copinha de vez em quando. Cara, Campeonato Brasileiro é o caminho, é a saída, é a salvação, é tudo. Não tem, não tem nem, nem comentários a mais sobre isso, porque não tem, não tem. Enfim, o Brasil, então, com essa vitória, vai dar um passo fundamental para garantir a vaga é, da Série D de 2024 e também trabalhando aí em busca... De uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E talvez a gente dependa aí é, de Grêmio Inter no Campeonato Brasileiro, a gente perde a capacidade de secar os caras. Mas enfim, é, o Brasil também precisa jogar a Copa do Brasil todo ano. Olha como é importante. O Brasil, só com essa classificação agora, já embolsou 900 mil reais é, por jogar a Copa do Brasil, por estar nela. né O Brasil recebeu um pouco mais de 700 mil reais, 750. Então, cara, é uma grana muito pesada que nenhuma outra competição dá, né, de premiação. E, enfim, o Brasil hoje sem Série B, é, sem grandes patrocinadores, são importantes patrocinadores, mas eu digo em, val em valores, né, justamente pelas competições que a gente disputa hoje, é muito importante estar na Copa do Brasil é, disputando ela todo ano. E o outro motivo é que se o Brasil vencer e dependendo dos resultados paralelos aí, a gente pode sonhar ainda em chegar lá no, no estádio Parmalat e vencer o Juventude na última rodada e quem sabe com essas duas vitórias classificar para as semifinais. Quem duvida é louco e eu não sou louco <risos> talvez não 100% do tempo mas o Brasil tem, tem possibilidade, a gente tem que acreditar nela de que dá para classificar é, no Gauchão, se não der gente, cara, o Gauchão está bem pago é, o Rogério já fez o milagre dele quem virou o ano aí de 2022 para 2023 estava com muito medo do que poderia acontecer e hoje o cenário é outro né? hoje o cenário é de um Brasil é, querendo melhorar sua posição na tabela no Gauchão, terminar o mais bem colocado possível, sonhando ainda com uma classificação difícil mas possível é, buscando garantir uma vaga na Série D do ano que vem, buscando viabilizar uma Copa do Brasil ano que vem e, na Copa do Brasil, buscando mais uma classificação, mais grana, tanto para pagar dívidas, né, que são muitas, e para manter o é, um ambiente saudável, salários em dia, mas também para, quem sabe, viabilizar um acesso de volta é, para a Série C. O, a, o nosso adversário da última rodada no Gaúchão, inclusive, quando estava na Série C, eles aproveitaram muito bem a Copa do Brasil, foram bem longe na Copa do Brasil naquele ano e fizeram muita grana, fizeram uma verba de Série B jogando a Série C, conseguiram reforçar o elenco e subiram para a Série B e posteriormente foram para a Série A. Enfim, é, foi muito importante para eles a Copa do Brasil naquele momento para viabilizar os acessos. Nada é. O Brasil, o Brasil pode fazer isso, pode repetir isso, jogando a Série D, buscando essa verba aí através das premiações na Copa do Brasil, avançando de fase. Se o Brasil avançar contra a Ponte Preta, olha, o que vier é lucro. O que vier é lucro mesmo, né? Põe lucro nisso. <risos> então vamos torcer aí por esse confronto tão importante que pode mudar o ano do Brasil para melhor na Série D. É obviamente que o dinheiro encaixa a mais, né, não garante sucesso esportivo, não garante acesso, ainda mais uma competição como a Série D, que envolve 64 clubes e sobem 4, então, cara, é, o time tem que ser forte, tem que ter, é, tem que ser muito competitivo, tem que ter um pouco de sorte, é, e tem que ter camisa, sei lá, eu acho que tem muitos elementos subjetivos aí para conseguir um acesso na Série D, como a gente já conseguiu, né, com o próprio Rogério, mas a gente sabe que é muito difícil, é muito difícil. A fase de grupos é uma pedreira e depois vem 450 mata-matas. E a gente sabe que um gol, um lance, um, um detalhe muda tudo. Então é uma competição muito difícil e por isso que hoje, para mim, é, é nessa ordem. O jogo import mais importante do ano é Brasil-São Luís E depois, obviamente, Brasil e Ponte Preta pela Copa do Brasil, seja no dia 8, seja no dia 15... É o grande jogo aí para oxigenar os nossos cofres, pesar o nosso bolso, cair aquela notificação de Pix, notificação push ali no smartphone, né? E com a, o Pix ali do, da CBF, para viabilizar é, esse ano tão, tão difícil de 2023. Ah, eu já estava esquecendo. Ainda bem que alguém me relembrou aqui. A Federação Gaúcha, gurizada instituiu o ranking das categorias de base para as competições, né? É, pela, pela notícia aqui, pela nota que a Federação Gaúcha divulgou, é, esse ranking vai, ser, vai servir né, para as competições de base masculina no ano de 2023 em séries A1 e, séries, e, e Série A2, né? A Série A1 contará com os 16 melhores ranqueados, enquanto a Série A2 será por adesão sem limite inicial de equipes, né? Ou seja, o Brasil hoje está na Série A1 do, do Campeonato Gaúcho de Base, porque estamos em sexto no ranking da CBF. O primeiro lugar é do Internacional, em segundo o Juventude, em terceiro o Ipiranga, o quarto Grêmio, em quinto São José e em sexto o Brasil. Que inclusive está na frente, na frente do Progresso, na frente do Novo Hamburgo, na frente do Caxias, enfim. O Brasil está muito bem colocado, isso se deve aos bons resultados do Brasil na, nas categorias de base. Como é importante ter categoria de base. né? E agora vamos jogar aí a Série A1 é, do Campeonato Gaúcho. Claro que isso aí também vai depender das condições do Brasil, sobre se o Brasil vai conseguir disputar, enfim. É, não sei, não tem informação nenhuma sobre isso. A Federação Gaúcha divulgou essa nota agora à noite, no dia 2 de março. Né? Você, é só acessar fgf.com.br, tá lá o ranking completo, o nosso co-irmão aquele, né, que poucos lembram, eu às vezes até esqueço, né, tá em 27 né, 10 pontos acima do nosso outro co-irmão, o Grêmio Atlético Farroupilha, que maravilha, né? Então, cara, o Brasil tá de parabéns aí por essa posição, podemos melhorar, obviamente podemos, mas, cara, é uma posição de, de um clube que tem trabalho de base, né? a gente ficou muito tempo sem trabalho de base, sem categoria de base, hoje esse ranking mostra que o Brasil está presente e com os, todas as suas limitações, dificuldades, enfim, o Brasil tem feito bons trabalhos e hoje aí está no G6 do ranking da CBF das categorias de base. Tá bom, gurizada? Agora sim, agora vamos encerrar este episódio e até a próxima. Falou!